0: Você está ouvindo o Fisolofando Sobre, um podcast sobre reflexões e arte.
1: Oi, eu sou o Eduardo. E eu sou o Ivan. E eu sou o Alan. E hoje, visolofando sobre The White Door. Um jogo de point and click. Ele é uma aventura com um tipo de drama interativo. Ele é produzido pela Rust Lake, uma empresa holandesa. Foi publicado em janeiro de 2020, o jogo. A Rust Lake é bastante conhecida já no, no meio desses jogos de tipo puzzle e point and click. Eles têm uma série que chama Cube Escape. Uh, publicada ali de 2015, o último episódio saiu em 2020, uh, não sabemos dizer se eles estão produzindo outro ou não, não, não achamos informação, mas ele vem publicando vários episódios assim, ao, longo, ao longo da vida, então talvez ainda tenham mais por vir, eles são episódios não sequenciados, né? Tipo, você não depende de ter jogado o um anterior para jogar o próximo, então é meio que são histórias individuais e pode ser que ela, que ela esteja publicando mais alguma coisa ainda, trabalhando na produção, né? Bom, The White Door, ele é um jogo que baseia-se na história de Robert Hill, que é um cara que ele teve uma interação com uma mulher, sofreu alguns traumas no processo. Houve uma separação, ele perdeu o emprego, depois ele descobre que a mulher morreu, Barra foi assassinada. E ao longo desse, desse período aí, ele vai se internar na clínica que chama The White Door. A grosso modo, a ideia é passada para gente de uma forma bastante confusa ao longo do, do jogo, que fica um pouco a duvidar ali se ele está tentando esquecer o que aconteceu, se ele esqueceu o que aconteceu e está tentando se lembrar, ou se no fim das contas o objetivo ali é só ele combater o sentimento horrível que ele passou por perda da pessoa amada e perda de trabalho, e depois descobrir que a pessoa amada morreu. Então, então é, é um jogo meio obscuro ali, cheio de, de espaços para a gente mesmo poder interpretar o que tá acontecendo e de um jeito bem, bem interessante que a gente vai conversar um pouco hoje aqui, ele vai falar sobre perda, sobre superação uh, eu acho que ele tem um pouquinho de um dedo ali na, na depressão na, enfim, na aceitação das coisas, se a gente voltar um pouco a alguns episódios aí, né?
0: <risos> eu acho que o, o jogo ele é confuso dessa maneira, justamente porque ele tá... É um jogo que você está jogando em primeira pessoa, né? A gente assume o papel do Robert Overhill, mais ou menos. Que é um cara que tá no hospital psiquiátrico. Então as coisas com certeza estão confusas dentro da cabeça dele. E a gente está lidando com esse tipo de confusão, né? E basicamente a gente vai lembrando das coisas num aspecto de... A gente foi internado e a gente não lembra direito do que aconteceu para a gente ter chegado ali. E cada dia do, o jogo ele é passado em capítulos que são dias que você tá internado, né? Esses, os dias vão se passando e você vai trazendo as lembranças toda a interação que a gente tem com outros funcionários de dentro do hospital são testes que eles fazem perguntas para tentar fazer a gente exercitar a memória e lembrar da onde quem é quem, quem é a gente, da onde quantos anos a gente tem, ou qual que era o café favorito que a gente visitava e tal, né então por isso que eu acho essa confusão no jogo e dar
2: essas margens de interpretação diferente. É, o jeito que os desenvolvedores acharam de mostrar pra, ou nos colocar nos pés de alguém que tem problemas psiquiátricos seria deixar o jogo confuso, é né? que se você já tem as informações, já sabe o que vai acontecer, você nunca vai conseguir se colocar nos pés de alguém que não sabe o que vai acontecer, então acho que foi mais ou menos essa ideia que eles seguiram nesse
1: jogo. É, o, eu acho bastante interessante também o jeito que eles optaram de essa, tanto essa forma de confusão do, da cabeça do personagem ela não é só para mostrar pra gente a mecânica de dificuldade de uma pessoa com esquecimento apagamento de memória, é também o jeito que eles optaram para contar a história pra gente, porque a gente poderia ter um enredo introdutório sabendo a história e o trabalho nosso ser fazer o cara entender o porquê que ele tá no hospital ou o porquê ele tá se sentindo mal, enfim, ele poderia trabalhar o sentimento do Robert de outra forma, mas ele opta por também fazer a gente descobrir a história no desenrolado da compreensão do próprio Robert sobre o que aconteceu, então tipo, ele brinca bastante, tanto com a perda de memória quanto com o sentimento dele, que o Robert ele é um personagem apático no, na história, e na história não, perdão, na, no controlar dele né? ele é, na, na mecânica de de, de jogar com o Robert ele é um personagem apático e a, algumas coisas dão uns lapsos de emoção, de memória nele que é o que você tem acesso ali ao que pode ter acontecido barra o que realmente aconteceu de acordo com como ele interage com as coisas como ele vai descobrindo a história né? até tem alguns momentos que é curioso porque
0: a mulher pergunta e a gente tem que dar a resposta né? como o Robert sobre como você está se sentindo hoje Outro momento, o que você quer comer hoje? Você fica... Num... Eu, eu me senti dessa maneira. Né? Por que eu... Qual que é a relevância de eu decidir
2: o que a gente vai comer hoje, né? Então, no fim das contas, em questão de jogo, não tem diferença nenhuma, só muda o desenho que vai aparecer na hora que você for jantar, mas ainda te força a se colocar nos pés da pessoa, e, tipo o que, que o Robert vai querer comer hoje uhum. e não só como é que eu vou passar dessa fase sim. acho que uma ideia,
1: uma ideia dessa dá uma imersão maior no jogo sim, investiga aquela pulsa do cara e algumas coisas são boas do da ideia de você também não sabe quem é ele então tem, uma das perguntas é quantos anos você tem e em momento algum você foi você recebeu essa informação da idade do Robert ou de quando ele nasceu e coisa do gênero, você busca dentro da, da sala alguma coisa que fale da data do nascimento do Robert que é, se não me engano, na carteira de trabalho dele alguma coisa assim que você encontra jogado pelo quarto na, numa gaveta, acho e aí, ali você consegue saber o nome completo dele, você consegue saber a data de nascimento, depois você vai descobrir onde ele trabalhava. Então, tipo, o jogo vai te dando algumas coisas que é para você mesmo descobrir quem é esse personagem que você tá jogando.
2: Sim, e o jogo acaba virando um quebra-cabeça de exploração, né? Você tem que conhecer o ambiente que você tá Para saber onde encontrar essas informações que ele te pede.
1: A, a geografia do quarto inteiro ela, ela vai sendo utilizada ao longo do jogo, né? Tipo, aonde os móveis estão, aonde as coisas estão. Uh, símbolos vão sendo colocados né, como pistas/ barra coisas para se usar na resolução dos problemas. E, então, tipo, é, o tempo inteiro o jogo se passa dentro do. O jogo você controlando o Robert, né? Ele se passa dentro de um único quarto, que é como se fosse um flatzinho de um, de um hospital psiquiátrico. Tem um banheiro, a cama dele, uma mesinha, um guarda-roupa e uma janela que ele tem vista para a rua. E a, o dia todo dele passa ali dentro. Então, construindo a rotina do Robert, né? Ele acorda, ele toma um café, ele usa o banheiro e aí ele fala com a enfermeira que ela vai fazer alguma pergunta, o que você quer comer, qual a sua idade, etc. E depois você passa por outras tarefas que são muito parece muito uma terapia ocupacional o resto do dia dele lá dentro, onde ele vai fazer um teste de memória no computador, ele vai mexer um pouquinho no computador ou ele vai ter um joguinho deve é ser um joguinho, mas ele vai ter alguma coisa para fazer que está numa caixa de atividades. E aí, às vezes, é exercício físico, às vezes é um joguinho da memória, não me lembro muito bem todos um dominó. os... Um dominó, é. Tipo, vai tendo algumas coisinhas assim que são é, parece uma terapia ocupacional para a pessoa se manter ocupada barra tranquila com a ideia. Então, todo final de dia é, rola uma mudança de capítulo. Então, acontece um sonho vamos colocar assim, que seria acho que a melhor forma de representar o que acontece, onde ele se lembra de alguma coisa, ele lembra de algum pedaço da história, ele vai te introduzir um pouco daí do enredo do jogo, de como ele foi para lá o que aconteceu e coisas do tipo, boa parte das vezes esse sonho também é interativo a gente vai desenvolver ali um pouco de, de ações dentro desse, desse sonho dele mas ele vai te contando a história ao longo dessas noites que ele dorme e recebe um pouco de informação aí <risos> E, geralmente
0: no dia seguinte os testes da funcionária que vem, vem perguntar você tem que tentar usar recursos que você teve dos sonhos né para conseguir resolver o próximo puzzle que é a pergunta dela então por exemplo num dia você tem um sonho que ah e você daí você descobre que o Robert trabalhava numa empresa que produzia ração para baixo. Oh, daí no dia seguinte eles vão uma das primeiras coisas que ela pergunta é ah qual que é o nome da empresa que você trabalhava então assim vai dando a, a lógica do jogo né? Então, Alan, aproveitando esse jogo aqui como desculpa para fazer essa pergunta
2: para você, você diria que jogos são uma forma de arte? Olha, com certeza existe muita coisa de arte dentro dos jogos. Né? A gente sabe que o jogo ele vai ter uma trilha sonora, que música a gente sabe que é arte. Vai ter ilustração, que desenho já é arte. Vai ter um, um enredo, uma pessoa atuando. Então, sim, tem muita coisa de arte dentro do jogo. Acho que é mais interessante a gente se perguntar não só se algum jogo específico é arte, mas se você pegar um jogo e tirar todas essas partes que a gente já sabe que é arte, ele ainda consegue ser arte? Um jogo que não tem música, não tem desenho, tipo Tetris, consegue ser arte? Já é outro tipo de discussão.
1: <risos> eu acho que tem. Eu acho que Tetris é arte, eu acho que o jogo texto é arte, porque não necessariamente ele te conta uma história, não necessariamente ele te te entrega alguma coisa específica mas eu, quero, eu volto lá pro primeiro episódio nosso, o de luto e eu falo que na série um quadro em branco que o Wilson Fisk só senta e ele fica contemplativo com aquele quadro porque aquilo traz alguma coisa de memória para ele, que inclusive na série é, quando ele era criança ele ficava encarando a parede branca para não ver o que estava acontecendo de bizarro na casa dele, de pai batendo na mãe coisas do gênero, se não me engano e nesse caso eu acho que os jogos trazem muito isso mesmo o próprio Tetris. Você entrar naquele estado de flow mental, onde você está selecionando as peças, fazendo os combos, tirando as linhas, preocupado com essa lógica, você entra num estado mental, vou dizer contemplativo, mas que talvez nesse caso não seja exatamente contemplação que está acontecendo, mas que ele te dá um bem-estar. Ele se comunica com você de uma forma diferente. E eu acho que qualquer jogo, qualquer coisa que te traga essa contemplatividade, esse bem-estar seria, seria uma, uma palavra, um, um termo adequado pra isso, com alguma coisa interativa pra você, eu acabo colocando isso num pacote de arte. É tipo a, admirar alguma coisa, de alguma forma, eu acho que já é já cai num, num nível de arte, porque foi produzido por alguém de alguma forma e tá tocando uma outra pessoa de alguma outra forma. Eu
2: também tô nesse, nesse barco, eu também concordo com você, porque eu acho que se o objetivo da arte é ter alguma reação emocional das pessoas. Eu acho que os jogos eletrônicos, o videogame, é o que tem mais possibilidade de trazer emoções diferentes do que qualquer outra mídia. Porque você não está lidando só com visual, não está lidando só com som, você consegue misturar. Além de todas essas outras mídias tradicionais que a gente já conhece, você tem a interação da pessoa que está mexendo na arte, ou nessa pedaço de entretenimento, geralmente. Então, para todo mundo vai ser um pouco diferente. Então, acho que isso é outra... É um ponto que
1: só... Jogo eletrônico só videogame consegue trazer pra gente. É, justamente. Cada um vai ter uma interação diferente. Vai acabar, às vezes, quando o jogo te permite, fazer um caminho diferente. Então, por exemplo, pegando jogos grandes como The Witcher, jogos mais assim AAA, você vai poder chegar a fazer o caminho principal da história, onde você vai digerir toda aquela história, você vai ter dois, três caminhos diferentes ali dentro terminou a história, você pode simplesmente parar e estou satisfeito com isso vai ter gente que vai fazer todas as quests alternativas que vão achar abrir 100% do jogo no linguajar de jogos, vai platinar o jogo e vai vamos dizer assim, absorver aquela história de um jeito diferente pra, do que a outra pessoa porque ela vai acabar lendo sei lá, histórias paralelas do jogo que criam, embasam no mundo e coisas do gênero mas que não deixa não invalida uma experiência em função da outra você só tem uma experiência diferente por justamente como aquela obra, aquela, aquela peça de entretenimento uh, te levou a explorar ela e interagir com ela de uma forma diferente, que é uma coisa que nos jogos é muito mais amplo o jeito que é possível se fazer. Apesar de eu pegar, por exemplo, um filme e, e do jeito que o filme se comunica comigo ser diferente do jeito que eles se comunica com Alan e com Eduardo, o jogo eu tenho uma amplitude muito maior, normalmente, de como interagir com ele, diferentemente de cada pessoa. Você pode ter mais estímulos, inclusive, né?
0: Por exemplo, nesse, num Witcher, jogue, platinando ele ou jogando a história comum, quantas horas de jogo
1: de diferença vai dar isso, né? Hum arrisco dizer que centenas, é que eu acho que o jogo base inteiro já deve ser umas 80 e poucas horas se tiver pelo menos 100% a mais né
2: uhum. é diferente você ia assistir um filme épico tipo Senhor dos Anéis que não importa quem esteja vendo sempre vai demorar as mesmas 8 horas para assistir os filmes ele tira
0: o efeito da passividade de como você interage com o produto né então todo mundo que assiste o filme ele interpreta o filme, é tocado de forma diferente mas os estímulos que eles tiveram, basicamente, foram os mesmos. É só qual foi a resposta ao estímulo que mudou, né? No jogo, não. Você tem estímulos que você aplica também no jogo para ter uma interação diferente, né? Que é, eu acho que, é o principal diferencial do jogo, que é a mecânica do negócio. E é nisso que eu queria que o Alan discutisse um pouco mais para nós. É, o que é exatamente uma mecânica de um jogo e como é que isso interage diferente com a gente?
2: Bom, mecânica é o que diferencia um jogo eletrônico como mídia ou como peça artística de outras, de outras mídias como música ou cinema. Seria a necessidade de você ter uma ação de quem está consumindo esse produto, essa mídia, para que aconteça alguma mudança. Então pode ser que você precise clicar em alguma coisa para abrir uma cortina e receber informação nova você precisa desviar de obstáculos para conseguir aumentar a sua pontuação ou coisa do tipo então a mecânica é o que o jogo faz que as outras outros tipos de arte não conseguem fazer ainda e com essa dimensão a mais assim, vamos dizer, ele consegue trazer não vou dizer novas emoções ele consegue trabalhar emoções de uma forma diferente do que as mídias mais tradicionais deixa eu pegar um exemplo um, um filme, por exemplo, tipo a lista de Schindler, que tá falando sobre a guerra e dificuldade da guerra e tal. Todo mundo que vai assistir vai ficar triste, porque é um filme para ser triste, mas você não tem experiência em primeira mão de estar tá vivendo na guerra, por exemplo. É diferente você jogar um jogo que vai te obrigar a escolher entre dar comida para sua mãe ou para o seu filho. Porque você tem que gerenciar esse recurso de alguma forma? Ou você tem que escolher se eu pego essa comida dessa pessoa para alimentar os meus, sabendo que essa pessoa vai passar fome depois? Então, é um outro tipo de resposta emocional que você vai ter, e que além de ter uma resposta diferente, você tem influência sobre o que, que vai acontecer no futuro dessa, dessas pessoas imaginárias aí, né? Assim, eu não tô sempre lendo a história da Anne Frank, por exemplo, que eu sei que sempre vai acabar da mesma forma. Então, isso que a mecânica consegue dar mais pra gente num
1: no jogo digital eu acho que a, a mecânica ela traz pra gente uma, uma possibilidade que é colocar-se no lugar do personagem né, que você tá controlando, que você tá jogando que em se colocar na base de filmes, de música e etc você fica dependente do que está sendo entregue a você e o que está sendo entregue a você vai do como você vai reagir Empaticamente a isso, vamos dizer assim E como isso te afeta ou não Quando você controla o personagem Quando você está no controle das ações e tudo mais do jogo Você pode optar por fazer decisões como você mesmo faria Você pode se projetar nesse personagem que você está controlando Justamente para tomar as ações como se você mesmo estivesse fazendo aquilo Ou você pode simplesmente vestir uma outra personagem e, sei lá, querer viver o cara que faz tudo errado, por exemplo E tentar levar o jogo desse jeito E experienciar o que foi preparado Lógico, ele é scriptado de alguma forma o jogo, sempre Mas experienciar o que seria naquela proposta Você ser um cara completamente mal Um cara 100% bom Um cara intermediário ali nos tons de cinza Então a, a mecânica, a interação sua com o jogo Permite você testar e experienciar coisas diferentes você não necessariamente tem que consumir a coisa identicamente. Claro, dentro do, das limitações que alguns jogos podem ou não fazer isso para você, né? Você, você possa experienciar coisas de diferentes formas no jogo.
2: E isso se amplia mais ainda quando você começa a interagir Não só com o jogo, mas com outras pessoas que estão jogando esse jogo Por exemplo, você pode assistir um documentário sobre racismo ou coisa parecida Mas eu li uns tempos atrás sobre um jogo, eu acho que era Daisy ou Rust Era um jogo de tiro de sobrevivência Que você é jogado no mundo com zumbis e tem que não morrer Só que você não pode criar o seu personagem nesse jogo Você vem pré-formatado aleatoriamente e é jogado sem roupa no meio do jogo de ver uma história de pessoas contando a história de como era a experiência delas entrando nesse jogo e aparecendo com o um personagem negro. E como que elas outras pessoas reagiam com o personagem negro delas. Então ela consegue experimentar em primeira mão como que é sofrer racismo, que nenhuma outra mídia ia conseguir mostrar isso pra elas.
1: Eu lembro de ter visto essa reportagem. O pessoal tava falando justamente que, tipo, da mesma hora que hoje a gente tem muito esse negócio de pessoas que interagem com inteligência artificial. De maneira absurda que a Magalu tem coisas com isso a, a, a Bia do Bradesco é, <risos> tipo, tem, tem várias inteligências artificiais que, nossa, tem uns report etiondos para manter o um nível aqui de, de palavreado e não é diferente você migrar essa percepção de tipo, eu estou falando com uma inteligência artificial e eu estou falando com uma outra pessoa atrás de uma inteligência artificial o jogo traz muito isso. Então é muito comum a gente ter problemas de toxicidade em comunidades de N jogos que são multiplayer, e esse jogo ele trouxe de uma forma muito diferente. Ele trouxe de uma forma assim, ó, você não é um personagem que você controla o como você é. Você é, é, não, a estocast... é, é a vida real, né? Você nasceu desse é, jeito. É a estocasticidade do mundo real. Você é assim agora, porque você nasceu assim, te vira, né? Se o, se o jogo vai ser hard, easy ou médio pra você por conta disso paciência. E a própria comunidade construiu um, uma estrutura racista dentro do jogo, que o jogo em si ele não tem um foco onde brancos são melhores personagens do que negros no, no jogo. é A própria comunidade construiu um sistema onde os personagens negros acabam tendo dificuldades extras, vamos dizer assim.
0: Isso aí me levantou uma discussão que eu achei bem interessante, porque em tempos de é... GTA, onde tem uma, toda aquela discussão sobre as crianças estar tá querendo levar arma e atirar na escola e botando culpa nos videogames, né? É isso, né? É, esse exemplo que vocês deram não foi o jogo que ensinou eles a serem racistas. Não, foi uma coisa externa. Ou seja, o mundo é que levou o problema do racismo para dentro do jogo, né? Então, o, o problema não está necessariamente no que o o que, que o jogo eletrônico te entrega e sim como que a gente interage com o
1: negócio, né? Com certeza. <risos> Tem uma... Eu vou falar anedota, porque eu não sei o quão real é essa... esse, entre aspas, experimento que fizeram, mas falando em Counter-Strike, uma vez colocaram vários bots com inteligência artificial para ficar jogando um contra o outro para eles melhorarem a jogabilidade deles entre si. Pra criar bots de dificuldade extrema, para Pessoas treinarem para campeonato coisas do gênero E o input que eles deram para esses bots Era ficar mais tempo vivo Ao longo do round Como ah, pensa, a recompensa a, a, isso, a recompensa da inteligência artificial Era ficar vivo O maior, maior quantidade de tempo possível Durante a partida E ao longo da evolução dessa inteligência artificial Eles pararam de se matar <risos> Num jogo de CS Se ninguém tentasse matar Todo, todo mundo, mundo vive é. sempre Então, assim, é ok, pensando <risos> na mecânica do jogo, não é funcional, porque provavelmente os inputs tinham que ter sido diferentes. A recompensa da inteligência artificial teria que ser matar alguém, se valer mais ponto e coisas do gênero. Mas, tipo assim, quando o input básico de recompensa era sobreviver mais tempo, todo mundo pode se matar eles entraram no servidor, depois de sei lá quantos ciclos de iteração do, do aprendizado de máquina, os bots não estavam se matando. Tinham bots que estavam parados permanentemente em algum ponto e coisas do gênero. Então, bem diferente de humano, né? É, é <risos> o problema é a humanidade, não é o um software. Quando eu comentei com o Alan sobre a
0: gente fazer esse episódio e sugerir esse jogo para ele, ele sugeriu um, é, também um outro jogo que eu confesso que eu joguei ele e a minha experiência foi bem arrasa, ah, vamos dizer assim eu não, eu não eu não me senti atraído pelo jogo eu joguei muito pouco dele, joguei 5 minutos talvez que era uma coisa muito simples que era um... não tinha uma história em nenhum
2: jogo o jogo chamava loneliness, é solidão em inglês né? Isso. E você basicamente controla um ponto branco na tela que está indo ou andando para frente e você pode tentar se aproximar de outros grupos que estão sempre se afastando de você e esse é basicamente todo o jogo Muito simples
0: Mas é, quando você me sugeriu esse jogo Você fez um comentário sobre Como o, a mecânica do jogo Que é você tentar se aproximar ou não Você pode tentar só evitar Você pode querer se aproximar Cada pessoa interagia de uma maneira diferente com aquilo E é uma, um ponto Que você sugeriu que era ali Como que a mecânica Mesmo ela interagia Com uma forma sentimental com cada pessoa
1: eu não joguei esse jogo, não, não peguei ele. Mas realmente, a, a ideia da mecânica, ela. Não, não sei qual é a, o modo de, vamos dizer assim, pontuar o jogo ou coisa do gênero, né? O como finaliza o jogo, alguma coisa assim. Mas você não, não dá nenhum input, você não dá nenhuma sugestão para o jogador o, o que ele tem que fazer e esperar que ele interaja com o jogo de alguma forma. É o jeito mais puro que você tem de descobrir como uma pessoa quer ou não interagir no jogo. Porque, por exemplo, nesse caso, eu posso me aproximar das bolinhas, eu posso evitar as outras bolinhas, eu posso procurar alguma um, outra coisa no jogo evitando ou tentando se aproximar das bolinhas. Eu tenho um tipo de interação com o jogo que é basicamente o que eu quero com aquilo. Eu não estou tendo nenhum input que o jogo está me falando... ó. Oh, Tenta chegar perto das bolinhas... Ou tenta pegar outras bolinhas... Ou coisa do gênero... Então quando, quando você dá um espaço aberto assim... Você pode muito mais... Deixar cada um sentir o que o jogo... Tá te dando... E interagir do jeito que você acha mais... Confortável... Ou talvez do jeito que você acha mais... Adequado aquilo... Porque alguém pode ter visto justamente aquilo como... Você controla uma bolinha e... Entre aspas as outras bolinhas são inimigas... Então você vai ter que evitar elas ou alguém pode ter justamente olhar e falar nossa, bolinhas e bolinhas são todos iguais né tipo, por que aquelas bolinhas tão junto e eu não tô junto e eu quero me aproximar delas e aí você experiencia as outras bolinhas fugindo de você então, tipo, tem tem, o, tem tem muito aí uma mecânica que pode ser criada, que é do tipo quem é preso e quem é predador no caso, quem é feitor quem é malfeitor e como nesse jogo não existe isso você cria as imagens de acordo com o que você vai interagindo Sim, é. o enredo, a narrativa
2: do jogo é criado a partir da única coisa que o jogo te dá que é a mecânica dele, que é andar com um pontinho pela tela, então acho que isso é uma coisa que você também só consegue em jogos né? é uma experiência de que nenhuma outra mídia consegue te dar, como é que eu vou me sentir solitário indo numa sala de cinema assistir um filme ok, eu posso ter uma projeção toda preta na tela, mas não vai ser a mesma coisa do que eu construir uma narrativa na minha cabeça sobre qual é a história daquele pontinho passeando
1: exatamente, a, a possibilidade que a mecânica te dá uh, tanto essa quanto algumas outras mecânicas que são de por exemplo, algumas coisas que levam ao desenvolvimento de caráter do personagem ao longo do jogo então, se você é bondoso se você é maldoso, se você é equilibrado centralizado, vamos dizer assim Uh, o jogo vai te dando algumas coisas que dependem do como você interage com o jogo E aí você pode conscientemente ou não né, dar esses, essas entradas no jogo E desenvolver a sua percepção do jogo e a percepção do jogo que ela quer te passar No caso, você pode se ver como você está tentando pegar os outros pontinhos Como uma coisa boa ou como uma coisa ruim Você pode ver os pontinhos se afastando de você como uma boa coisa boa ou como uma coisa ruim Vou dizer que, pelo menos nesse caso, o jogo, como ele já te dá o nome de loneliness, talvez você já receba ali o, a sugestividade de que você é um pontinho sozinho, que os outros pontinhos vão se afastar de você por conta disso, mas a construção de como você descobre isso, de como você vai sentir isso na mecânica, é meramente individual... Provavelmente uma pessoa que tem mais dificuldade de interação social ou que é mais exclusa, ela provavelmente vai encarar esse jogo de uma forma diferente de alguém que tem uma, um círculo social mais ativo ou está sempre mais conectado com várias pessoas e coisas do gênero. Porque isso vai tocar elas de maneiras diferentes. Então acho que essa é a parte de... De como a mecânica trata Ou como você vai sentir o jogo Ou voltando por exemplo do
2: cinema Uma história como tipo Rock Que é uma história de superação Que é a pessoa normal que tinha um desafio E treinou até conseguir vencer o desafio É basicamente o que todo mundo faz Toda vez que vai jogar Super Mario Eu tenho uma fase que eu não consigo passar Eu vou tentar várias vezes até ficar melhor e conseguir passar Só que contado de uma forma pessoal E única para cada pessoa que for experimentar Cada fase do Mario é a mesma mini história de superação para cada pessoa. Que inclusive tem um
0: nome muito bonito para isso, que você deve lembrar, isso é, que é a, a curva de aprendizado com frustração, né? E esse é o ponto onde as pessoas vão deixar de jogar o Mario ou continuar jogando. Por exemplo, quanto mais difícil o negócio, às vezes pode gerar uma frustração do cara tentar cinco, seis vezes, falar ah, eu não gostei dessa merda e vira e sai, né?
2: Ele não pode nem ser tão fácil que fique chato nem ser tão difícil que fique frustrante
0: isso é uma dificuldade para quem está desenvolvendo o jogo, né?
1: é, tanto que existem os jogos que pedem o, o nível extremo de curva de aprendizado, né? os Souls-like que eles chamam, né? que são os Dark Souls da vida, Bloodborne, coisa do gênero, que são jogos extremamente difíceis, mas que quando você supera qualquer desafio do jogo eles são extremamente recompensadores para a pessoa que venceu aquele desafio você morre dezenas e centenas de vezes ao longo do jogo e isso faz você ter um, uma recompensa né, nessa curva de aprendizado muito mais alta. E não um jogo que te dá uma recompensa muito boa quando, quando você derrota um inimigo ou um chefe ou coisa do gênero. É só que você sofreu tanto para passar por aquilo e você persistiu que para você aquilo é uma baita vitória. Entendeu? É uma satisfação de ter completado uma tarefa difícil, né? Isso. E, e com certeza, esse jogo não é pra todo mundo. Esse jogo não é, é... De longe, ele é um jogo que é pra um grupo muito específico de pessoas que gostam dessa... Eu vou usar o termo autotortura, que é de você morrer em dezenas, centenas de vezes pro mesmo inimigo depois de, sei lá, talvez horas tentando matar um único chefe você conseguir matar ele, comemorar e morrer logo em seguida para um inimigo normal que tem no cenário porque isso acontece no jogo e tipo, é assim você vai ter que acostumar e aprender desse jeito, é, a curva de aprendizagem desse jogo é justamente essa é, é sofrendo <risos> mas voltando
0: uma, no, no que o Alan comentou Rapidamente, eu acho que a gente podia aprofundar um pouco ali. Conversando em off com você, Alan, um pouco antes da gente começar a gravação, você fez uma, um apontamento que eu achei bem interessante. Que a história do cinema, a gente vai ter uma coisa aí em torno de mais de 100 anos, pelo menos, em que o cinema está sendo estruturado, desenvolvido, estudado, produzido. Tudo, né? Enquanto que para a ideia de jogos, principalmente de jogos eletrônicos, é uma coisa que é muito
2: mais recente. Sim, a gente tem 30, 40 anos, se for. Generoso, né? Com a história
1: de desenvolvimento dos de jogos 35 anos, aniversário do Mario Foi esse ano Ok, então um pouco mais de 35 anos Já, já tem
0: <risos> Mas dando um passo além disso é Porque ali, quando por exemplo A gente pega um Mario de 35 anos Você tinha dois joystick Plugado no teu console Então você tinha duas pessoas jogando e essas duas pessoas eram você e seu irmão, basicamente. Ou, que seja, são pessoas que estão fisicamente no mesmo lugar, né? Então, era uma pessoa que você já conhece. Você, nunca, você não sentava na tua casa pra jogar com uma pessoa que você nunca jogou na vida, né? por que, que essa pessoa entrou na minha casa? Na que eles tinham as locadoras. <risos> além disso, além da história ser recente, a ideia de, por exemplo, multijogador e multijogador na internet é mais recente ainda, né? Pro negócio ficar viabilizado de uma forma... Razoável, vamos dizer. Não tem tantos problemas de conexão ou qualquer outra coisa desse gênero, né? E isso leva a interação entre pessoas diferentes entre pessoas de etnias diferentes, que estão geograficamente muito longe interações que provavelmente não haveriam se não existisse. É... A ah, interação um de jogos. Você mesmo comentou que você conheceu a namorada por um jogo, né? Exatamente.
2: O que, que você acha que vem de novo, de riqueza nesse sentido? Eu acho que o videogame hoje é muito parecido com o pessoal que jogava futebol 20 anos atrás com um desconhecido na praia. Assim, uma atividade que eu tô fazendo geralmente em grupo, geralmente é competitivo, eu quero ou ganhar de mim, ou ganhar do jogo, ou ganhar da outra pessoa, pra desenvolver alguma coisa, ter alguma satisfação no final. Só que a diferença é que agora, em vez de eu estar tá conhecendo uma pessoa nova na praia, na praça, eu conheci uma pessoa nova da Holanda, sei lá, da Nova Zelândia, jogando alguma coisa. Então, eu acho que é mais ou menos o mesmo tipo de, de coceira que o videogame acaba resolvendo. Tira um pouco daquela
0: ideia também, a geração, eu vou falar para os meus pais, assim, numa ideia de ah, o videogame, da, a criança tem que sair de casa para brincar com outras crianças, porque só fica enfornado no quarto sozinho. Né? Quebra até esse paradigma, né?
2: Porque você tá ali e você tá interagindo com um monte de gente. Sim, inclusive, se eu não me engano, a faixa etária com o maior número de jogadores hoje em dia é entre 40 e 50 anos para mulheres, que é que jogam jogos no celular. Então, o videogame não é coisa de jovem, não é coisa de criança. É pra todo mundo. Então, a pessoa que fica enfurnada dentro do quarto jogando videogame existe, mas não é a pessoa média que joga videogame hoje em dia. Não é. É a regra e não é quem tá mais dando dinheiro,
1: inclusive. Né? Não, é, na verdade a, a indústria do, do videogame, pensando assim, pensando na, nos problemas que eles tiveram em desenvolvimento, em quebra e coisas do gênero, é, se você for parar para olhar, a evolução de tecnologia, de jogos, etc, ela acontece muito em paralelo com as gerações que cresceram jogando os primeiros videogames e hoje tem poder aquisitivo se você parar pra pensar, Nintendo 35 anos atrás, nós aqui dessa mesa estávamos nascendo é, Então a Nintendo, tão velha
2: assim
1: não a tava, talvez a Nintendo estava tá assim. começando a estruturar a parte de videogames, de consoles, a gente é a geração que cresceu com mais contato, vamos dizer assim, com os videogames e hoje somos adultos a gente trabalha, a gente continua gostando disso, então hoje a gente não depende de pai, mãe, compra um jogo pra mim hoje é pô, aquele jogo é da hora, eu vou comprar e eu gosto disso hoje eu tenho uma lista na Steam com mais jogos que a gente consegue jogar <risos> eu sou esse tipo de pessoa, eu tenho, muito mais, eu tenho muitos jogos que eu nunca nem instalei, por exemplo na minha Steam, mas eles estão ali porque em algum momento eu vou querer jogar eles e eu quero que eles estejam ali, então a gente tem esse tipo de, de poder aquisitivo hoje, que é o investimento que a indústria precisava, é o investimento que se a gente parar de pensar, por que, que a gente vai no cinema? Porque alguma coisa chamou a nossa atenção naquele filme Quantos filmes você foi ver no cinema e você achou horrível? Você saiu do cinema falando, enfiei dinheiro no meu nariz. Porque o trailer te convenceu que o filme era bom. É exatamente o que o videogame faz hoje. Ele arruma alguma coisa que te chama atenção, muitas pessoas compram, provavelmente muitas pessoas compram jogam pouquíssimo jogo, mas o dinheiro voltou. De alguma forma, o dinheiro voltou pro videogame. E essa indústria tem um investimento alto hoje para poder fazer muito mais marketing, para poder fazer muito mais conhecimento de mercado e desenvolver a sua mercadoria voltada para o que funciona para as pessoas. Que hoje, interatividade. É mexer com o emocional da pessoa, é mexer com o nível de excitação que a pessoa tem jogando aquilo ou não e coisas do gênero. Então, ao longo da vida da, da indústria de cinema, dos 100, 100 e poucos anos que existe cinema foi se aprendendo como o público gosta de coisas como o público não gosta de coisas tanto que a gente tem muitos filmes que são muito beabá se a gente pegar vários tipos de comédia romântica, eles são feitos todos em cima do mesmo escaninho igual e muda-se o motivo de uma dor ou o motivo de uma coisa aqui a colar, assim como os jogos hoje, existem trocentos jogos que são muito parecidos porque justamente se baseiam numa mecânica que deu certo e vamos tentar mexer um pouquinho aqui um pouquinho a colar porque a gente entra no mercado. Então a gente teve esse boom gigantesco que permite que, obviamente, assim como vão ter sempre várias coisas que são os joguinhos um cópia do outro, é o que permite a indústria ter dinheiro para aparecer esse tipo de desenvolvimento. Quantos Candy Crush existe, né? Infi <risos> a risco de dizer infinitos. Incontáveis Candy Crush devem existir, cara. E nessa mecânica junta-se três e etc. Eles nem foram primeiros... Eles só devem ter, arrisco dizer que nem devem ser mais os maiores, porque do jeito que a, a indústria de, de mobile funciona, o negócio toma proporções. Deve ter algum lá na China que deve
0: ter muito mais download que nunca chegou aqui.
1: Qualquer coisa que sai na China é maior do que qualquer coisa que está no resto do mundo primeiro. Uma
0: coisa que você comentou também, Alan... Foi, que eu achei bem interessante, você fez, me fez um questionamento que eu fiquei pensando aí alguns dias antes de começar a gravação. que Foi. Todo jogo tem que ser divertido? Porque parece que essa é uma premissa que parece ser óbvia. Só que quando a gente leva isso, por exemplo, pra um cinema, não é tão óbvio. Você assiste à espera de um milagre e você chora. Se não assiste, se, se você assiste e você se diverte quando o cara tá morrendo lá, você tem algum problema. <risos> Entendeu? mas passando disso, parece que no jogo isso ainda é um, existe uma resistência um
2: pouco maior, né? É, hoje em dia, quase como se todos os jogos ou a indústria dos videogames funciona como se só pudesse lançar filme do Transformers no cinema o único tipo de jogo que é feito é jogo que é feito pra, pra entreter pra passar tempo, ou esse tipo de coisa tem muitas poucos jogos que tem o objetivo de te fazer pensar ou de te deixar triste, ou de te não sei, te deixar entediado que é, acho que é uma coisa que precisa ser mais explorada ainda nesse universo de videogame, para ele poder ser levado mais a sério como forma de arte e não só como entretenimento
1: eu só quero pontuar que isso acontece nas grandes indústrias né? porque na linha indie que são os produtores independentes às vezes produtores sozinhos o cara faz o jogo inteiro sozinho tem, tem algumas condições desse tipo a gente tem várias experiências diferenciadas é, ressaltando, obviamente, antes de qualquer coisa, porque se algum ouvinte for vir falar, sim, Last of Us trata de outro tipo de interação, de tristeza e não tem nada de alegria no jogo inteiro, quase, ok. <risos> mas, na parte indie, a gente consegue encontrar muito... Ah, mas é por... eu entendo muito o comentário do Alan, porque assim, existe
0: a parte do sistema indie também, uhum. que seria o equivalente. Só que mesmo existem, a gente tem blockbusters que são filmes, Por exemplo, o The Green Book. Não é um filme que é pra você ficar feliz. Ele ganhou o Oscar. Uhum. Entendeu? Então tem blockbusters
1: que já trabalham com isso. É, é muito mais bem desenvolvido isso em outras mídias. Da grande indústria, assim, a gente vai ter pouquíssimos jogos, assim, que são focados mais pra sentimentos diferentes, assim. Vai, o, o do Kojima novo lá, novo, que já deve ter uns três anos. O Death Stranding. É um jogo muito... Moroso. O jogo inteiro ele leva. Ele tem um ritmo lento, ele busca um pouco de contemplatividade de vida, de mundo e coisas do gênero, mas ele é um jogo sem muita emoção, uh, emoção que eu digo agitação, assim, é combate, coisas do gênero. Ele é um jogo muito mais que te traz uma. Contemplação de mundo De dificuldade, coisa do gênero Achei bem interessante uma coisa que vocês falaram Um pouquinho antes de começar a gravar Que
0: a franquia GTA V Ela é a franquia de entretenimento Mais rentável da história
2: De qualquer tipo de mídia Ganhou mais dinheiro que Titanic Que Transformers, que filme da Marvel Assim, é meio absurdo até O tanto que conseguiram ganhar de dinheiro Com o negócio
0: Isso eu acho que é um belo de um exemplo ou uma, ilustra, uma forma de ilustrar bem qual foi o momento em que deixou de ser uma brincadeira de criança, né? Com certeza. <risos> Porque aquele negócio de, ah, não, é o brinquedo da criança ou qualquer coisa assim, eu acho que ainda existe uma resistência um pouco nisso. Talvez um público mais velho, mas existe alguma parcela do público que ainda tem uma resistência com pensar em jogos como brinquedo, como coisa de criança e não perceber a profundidade do negócio, além disso, a seriedade com que esse negócio, essa indústria já
1: se fortaleceu, né? O lançamento, só o lançamento, o primeiro dia de vendas do GTA V de um único jogo da franquia, não estamos falando da franquia inteira, foi 815 milhões de dólares o primeiro dia não é a venda inteira da história desse jogo é o primeiro dia
2: e é um jogo com quase 10 anos já que além do preço do jogo você consegue gastar mais dinheiro ainda dentro do jogo ah, isso é uma coisa que eu acho bem interessante
1: também que você
0: comentou agora que me chama atenção também porque o jogo você interage com ele e de... isso com certeza tem uma particularidade você compra um fio ou você aluga um filme, você assiste e acabou ali basicamente quando você vai... O que a Marvel ganhou de mim com, com o filme do, dos Vingadores? Eu fui lá e assisti o filme. Tem gente que pode ir para além disso, claro, Vai comprar, cam... comprar camiseta, existem souvenirs que são colocados nisso, mas no jogo a interação é um pouco diferente, porque é, jogo mobile, por exemplo, hoje é o que é mais comum você ter passe que você paga mensal para você ter mais benefícios dentro do jogo. Ou então, você gasta mais dinheiro para comprar uma skin diferente, para comprar um, um
2: bonezinho ali no Pokémon GO. É, você paga para personalizar a sua experiência dentro do jogo, né? Não só para consumir o jogo. Então, você não tá como se você fosse no cinema e pudesse escolher qual que é o uniforme que o Homem de Ferro vai usar nessa hora que você vai assistir. Isso é um negócio que você consegue fazer no jogo e que ainda não conseguimos fazer no cinema. <risos> ainda. Ainda, tô esperando. Tô
0: Interessante.
1: Outdoor. O jogo ele é um pouco confuso O jogo ele tenta te dar muitos sentimentos O que você sentiu enquanto você jogava ele? Ah, tipo, você teve alguma, algum ponto que te trouxe um sentimento específico? Como é que foi? É,
2: durante todo o jogo quase eu estava confuso Porque ele não tenta se explicar muito nenhuma hora o né? trabalho do jogador é entender o que está que acontecendo Mas se algumas partes específicas que trouxeram algumas emoções sim a maioria é bem desconfortável, na verdade, porque tem uma parte do jogo, dando spoiler já, é um jogo de meia hora, então não tem tanto problema ter spoiler, mas tem uma hora que o, o Robert Hill tá num bar, bebendo, e o bartender dá uma arma pra ele se matar. Então é, eu achei bastante desconfortável você tá ouvindo uma voz na sua cabeça dizendo e eu puxei o gatilho e você ter que puxar o gatilho, sim é uma, uma experiência nova pra dizer o mínimo.
0: Você sabe o que fazer?", diz o garçom, né? É uhum. bem ominoso. E você tá olhando e é uma imagem em primeira pessoa, inclusive na hora que você está conversando com o garçom, né? Então Sim. você
2: compra. Sim, então é uma, uma experiência nova, pelo menos. E tem outra parte um pouco depois disso que ele vai visitar um um clube que ele tá com um furo na cabeça de onde ele se deu um tiro e você tem que cutucar o buraco na cabeça que foi uma sensação ou uma emoção parecida com assistir sei lá, Jogos Mortais, que tá o cara serrando a própria perna, é você cutucando o próprio buraco de bala na sua cabeça, assim, bem, bem diferente do que eu costumo jogar, na
1: verdade Vou colocar o dedinho assim, que tem que fazer duas vezes duas vezes, duas vezes. <risos> duas vezes. uma só é. não foi suficiente, para é pra ter certeza que era um buraco era uma orelha, né, tipo é, o jogo ele constrói algumas sensações bem, bem estranhas. E eu vi muito como metáfora, por exemplo, esse, esse pedaço dele se matar. É perturbador algumas, algumas escolhas que o, que o jogo tem de tipo transmitir um sentimento. Uh, a entrada dele na festa, para mim, é muito um momento tipo de perdido. Logo depois que ele, que ele se dá o tiro na cabeça, ele vai para boate para, entrar na boate e o cara pergunta pra ele quem é você? e o cara faz uma expressão de olho esbugalhado A hora que ele chega o cara esbugalha o olho e fala tipo, quem é você? e ele acaba entrando na boate e a festa é uma maluquice é uma maluquice assim são vários personagens com cabeça de cavalo coelho gente meio que vestida de clubber tipo, passa uma imagem bastante Distorcida assim, de, uma, de uma festa de coisas que não se conectam muito bem, que são muitos personagens de outros jogos da Rust Lake também, que a gente acaba sabendo, mas ele te dá uma sensação muito de deslocamento, de falta de realidade acho que é o, o termo mais adequado. E é naquele momento que ele, ele apaga psicologicamente e ele decide quando ele acorda no meio da rua, perdido que ele precisa se internar e ele liga pra White Door, né?
2: É um momento que acontece uma quebra no jogo, tanto mecânica quanto temática, né? É a parte que você sabe, ok, eu tô dentro do hospital tentando ganhar memória e uma parte que tudo para de fazer sentido, e, inclusive os quebra-cabeças mudam a forma que você resolve eles eles param de ser tão lineares pra virar uma outra coisa mais expressionista metafórica, não sei
1: Uhum. é algumas coisas como a, as interações que ele começa a ter são mais abstratas a, a pessoa na janela o, o que ele vai comer a, a comida começa a vir trocada ele come alguma coisa que não é comestível ele bebe alguma coisa que é sólida tem algumas, começam a acontecer algumas estranhezas abstrações talvez assim no meio, no meio das interações
0: algumas coisas exageradas né? ele pega uma taça de vinho e vira uma poça que larga metade do quarto Dois momentos que me dão uma, Um sentimento ruim também é, Quando ele Depois que ele pega a arma e se mata Se mata não, ele dá o um tiro na cabeça né é, Ele vê a esposa dele E daí tem mariposas Que você tem que colocar no olho dela Da mulher, né? E essa mariposa Deixa o olho dela preto Como morta, né? Então é, é aquela parte dele Lembrando que ela morreu E essa forma de você interagir com o jogo, de pegar uma mariposa colocar em cima do olho dela e aquilo ficar preto, dá uma sensação de como se você tivesse matado ela, né? É bem, bem desconfortável ou bem, bem mais no comecinho do jogo, mais simples que isso, só o momento em que eles estão no café e ela termina o relacionamento com ele ele pega e fala assim, ah, eu tentei segurar, eu tentei encostar na mão dela, mas ela retirou a mão. E também, isso também acontece em primeira pessoa. E ali não é uma coisa nem tão macabra, mas é bem... acho que até mais palpável, porque é uma coisa muito mais simples é, é que, que você não... faz, né?
2: Você não tá vendo alguém estendendo a mão e outra recolhendo. Você tá movendo a sua mão pra tentar encostar na pessoa e ela tá se afastando de você.
0: E daí dá aquele sentimento triste de, de, do término, né? Então, é todo em primeira pessoa essa situação ali, então é bem gera esse tipo de sentimento
1: de desconforto no, no jogador, né? Eu, eu acho doloroso esse trecho onde ele fala meio apático, né, do tipo e eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar e aí eu só não, não sabia o que, senti, que, sabia que, que sentir e, e aí eu só tomei outro gole de café. E,
0: e isso eu acho muito louco porque a xícara quebra. Uhum. Né? e aquilo é acho é, é, como se a xícara de café dele fosse o coração dele se quebrando né eu achei aquilo ali muito legal ele
2: esvazia o coração dele e despedaça é muito bonito, cara é foda, é foda <risos> sim, e eu não sei se o ator que fez o Robert Hill que é bom ou é ruim porque ele tá totalmente apático nisso e eu não sei se é de propósito pra mostrar como o Robert Hill tá se sentindo ou se o ator não tem <risos> habilidade de ser. Mas realmente ficou muito bom.
1: Eu não sei se A interpretação a habilidade... nesse. para esse papel específico. Eu não sei se a habilidade é do ator ou de quem escolheu um cara apático pra fazer esse cara, né? É é tipo, exatamente. Mais... É tipo pegar o um
2: Schwarzenegger <risos> para fazer o Exterminador. É...
0: E tem uma outra coisa que. Eu... Não lembro onde, onde que eu li isso, mas falava sobre a utilização de trilha sonora estridente, por exemplo, em filme de terror. Você não repara, mas tem o tempo todo um chiadinho bem agudo, bem quase inaudível, mas que aquilo gera uma sensação de tensão. Na pessoa, então você fica O tempo todo do, do filme muito mais tenso Naquele negócio E o jogo ele passa o tempo todo Com uma, uma trilha sonora desse, o tempo todo tem um... um Parece uma microfonia Exatamente, uma coisa assim Que para quando você conversa com outra pessoa Em alguns momentos assim, mas quase que o tempo
1: Todo você tem esse negócio ali e, Que deixa você irritado, né Sem você perceber quem que você está ouvindo aquilo É, na verdade, é sempre que você tá no quarto branco né? Você tá com esse barulho nos demais, boa parte das interações, eles têm som ambiente. Então, a hora que ele tá fora de casa, que ele tá na rua, ou que ele, tá, ele eles colocam som ambiente aí também. Tipo, eles ambientalizam a, a sonoplastia além do resto dos sons. Então, se ele está conversando com alguém que tá na rua, tem som de pássaro, vento e coisa assim. Então, ele é bem... É cuidadoso, né? É, ele é cuidadoso, mas eu, eu, eu acho também que a ideia do, do quarto branco ser assim, é justamente a parte de solidão que o jogo traz. Porque quando você está num cômodo daquele, por exemplo, isolado para tratamento psicológico, coisa do gênero, você está sozinho, só com você mesmo e seus próprios pensamentos. Barulho é o seu incômodo mental, o seu alto, o seu próprio fantasma na sua orelha, na sua cabeça, te causando aquele estresse. E eu sinto muito que a ideia desse ruído que o jogo te deixa é justamente para ter alguma coisa que te mantenha... Acho que não estressado, não é bem o termo... Mas é incomodado com a situação, com estar naquele ambiente. Tanto que quando o quarto começa a tomar cor no final do jogo, o barulho some. Quando ele começa a se aceitar, né, que tem a, a virada ali do jogo... Ele vai perdendo o ruído e ele vai começando a ouvir sons que são de fora do quarto sons de fora da, da janela, tem uma leve melodia, o som dos pássaros. Então, tipo, ele, ele flipa essa, esse ruído para um som ambiente mais natural, na medida que ele volta a ver cor na vida dele. É, justamente
0: nisso que eu ia fazer a pergunta pro Alan agora. Qual foi a sensação que você teve com, esse, com essa ideia do jogo de mudar a coloração dele?
2: Pensando em linguagem de jogos, eu acho que é uma forma que ele encontrou de mostrar progresso pra gente, pra dizer que alguma coisa tava se mudando, que a gente tá chegando perto de algum objetivo. E pensando em forma de enredo, acho que é ou Robert Hill, ou aceitando o que se passou com ele, como tipo assim, ok, estou em luto, perdi alguém, ou estou internado. Você foi o único entre nós aqui que conseguiu
0: descobrir um fechamento diferente pro jogo, né, a gente jogou eu e o Alan jogamos duas vezes cada e tivemos o mesmo final as quatro vezes, você jogou mais vezes, que viciado isso. e que chegou um outro final, né
1: conta Exatamente. pra nós aí então, é, ao longo do, do jogo, né, a gente passa por um episódio que uma noite o Robert Hill ele acorda durante um procedimento que o pessoal da, da White Door tá fazendo nele que é meio que mexer nos pensamentos dele como se eles estivessem tentando apagar. Ao longo do jogo, você vai lendo alguns e-mails, algumas coisas assim que vão aparecendo, que eles te dão essa ideia de que parece que estão querendo apagar a memória dele ou manipular a memória dele, vamos dizer assim. Meio que uma coisa de brilho eterno de uma mente sem lembrança. Um final alternativo do jogo, não sei se tem mais de um além desse, mas esse foi o que eu acabei, acabei fazendo. É você toma controle da Sarah White, que é uma personagem que aparentemente conhece ele de alguma forma, porque quando a a ex-namorada a ex dele faleceu ela aparece, é, ele aceita essa pessoa entrar na casa dele sem apresentação e coisa do gênero e ela entrega, ela traz uma flor e entrega o cartão do White Door que é onde ela trabalha e não me lembro exatamente em que episódio a gente começa a tomar posse dela daí para fazer esse final alternativo, mas quando você toma controle dela você vai fazendo umas outras uns outros exercícios ali, né? Uns outros puzzles que você resolve no, no experimento e você consegue voltar a fazer esse procedimento que está apagando a memória dele, mexendo na memória dele, né? E aí no caso no, no final do jogo vamos dizer normal Uh, a hora que o Robert, ele revive aquela coisa de como ele conheceu ela no banco da praça e tudo mais o jogo fecha depois no rosto da, da ex-namorada dele e ela fala para ele que tá tudo na mente dele, fecha os olhos e sobem os créditos como se fosse uma, uma forma dele aceitar que a coisa foi só passageira nesse final alternativo a Sarah White apaga a memória dele no final do jogo a hora que ele vai reviver esse momento. Ele faz exatamente todos os mesmos passos. Ele enxerga o pássaro na árvore. O, o pássaro sai voando. Só que dessa vez não tem ninguém no banco. E a história termina com ele. E eu continuei andando. E sobem os créditos. Meio que... Apagaram na mente dele. Isso. Ele realmente não sabe mais o que aconteceu. Ele, essa pessoa não existiu mais na vida dele. Ele não é... Não foi uma superação, foi um apagar. Não foi um aceitar o que aconteceu, foi esquecer. Então, tipo, é um final que é... Não sei, é um pouco mais estranho a, a finalização. Acho que é, ela é mais triste do que o... O tudo na sua cabeça. É muito mais um... Isso nunca aconteceu. Foi isso que você sentiu? Você sentiu que é mais foi. triste? É, eu senti mais triste do tipo... Isso nunca aconteceu, isso foi... Meio que como se isso foi tudo pra nada. E, não sei, eu achei, achei mais doloroso esse tipo de final do que o do que o final normal, vamos dizer assim. É isso,
0: a gente volta no episódio de
1: traumas da bruxinha tirando os traumas, né, É isso, né? Exatamente. Ele não, ele não superou o negócio, ele só apagou a treta. Como se fosse possível, né? Tipo, apagar completamente. É, a proposta daquele filme, né, do do Brilho Aterno, Uma Mente Sem Lembrança, apagar completamente uma pessoa da vida da outra, da memória e coisas do gênero então é que, é, que é excelente o filme é maravilhoso
0: Alan, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir conversar a gente sobre jogos eletrônicos que eu sei que é
2: uma coisa que você gosta muito, agradeço o convite foi bastante divertido, bem
1: instrutivo aqui, compartilhar as ideias com, com o pessoal bacana e muito obrigado por trazer os as suas observações, que é interessante a gente ver outros pontos de vista de, de coisas assim, inclusive jogos que são uma coisa que é raro a gente vê discussão por aí assim sobre o que se diz, o que se fala deles. E é, de que se geralmente percebe. é discutido como produto e não como, como, arte. como arte ou como experiência né? uhum. então
2: às vezes é legal ver as coisas de um lado diferente
1: A gente tem, eu tenho trocentos jogos que podem ser trazidos aqui pra gente discutir algumas coisas, algumas ideias, algumas inclusive mecânicas diferentes que eles trabalham e a gente vai ver se em algum momento a gente desenvolve alguns outros desses diferentes e provavelmente em breve a gente vai fazer um episódio sobre Board Games exatamente, com
0: convidados especiais também beleza? muito obrigado pessoal,
1: até quinta que vem muito obrigado galera um abraço, valeu, falou